0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kesempatan. Boleh sama-sama beribadah kepadamu di dalam menaikkan juga segala doa-doa kami. Terima kasih untuk perjalanan Task Force yang Tuhan sertai. Hingga saat ini dan ke depan kami pun terus berserah kepada Tuhan Kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolong Agar kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Bersabda ya Tuhan Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat malam Teman-teman, abang kakak, dan juga Sepri yang ada di tempat yang masih siang ya Iya, <laughs> saya coba share satu perenungan yang sebenarnya ini beberapa kali saya bawakan juga Tetapi kemudian selalu memberikan uh, kesegaran ya untuk menghayati kembali Khususnya di tengah-tengah uh, pelayanan yang Boleh dikatakan selalu ada pasang surut Pelayanan kadang berhasil Dalam arti apa yang diharapkan tercapai Tetapi juga seringkali tidak seperti yang kita harapkan Dan apa yang penting ya dalam situasi yang seperti itu Saya kemudian kembali menghayati betapa pentingnya sikap hati yang benar Jadi ketika kita berhasil Bagaimana sikap hati kita ketika kita gagal pun bagaimana sikap hati kita begitu saya pikir Disitulah sebenarnya kunci mengerti pelayanan yang berhasil ketika ada sebuah um, attitude Atau mungkin boleh pakai istilah apa ya sekarang banyak pakai istilah posture ya Sikap hati yang, yang tepat Jadi karena uh, kita gampang sekali terlena dengan berhasil atau gagal. Tetapi bagaimana the right posture yang perlu kita miliki untuk kita juga bisa terus dipakai Tuhan tentunya ya dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan uh, ini perenungan yang pertama-tama bagi saya juga uh, kita lagi masuk ini ya uh, perkantas 50 tahun Apa ya yang perlu kita syukuri begitu ya? Apa sih keberhasilan-keberhasilan? Lalu nanti ada expo perkantas kita mau tampilkan bagaimana siswa, mahasiswa, alumni, rekan-rekan medis, task force ya kita mau mau mendisplay semua keberhasilan yang kita capai begitu ya. 50 tahun ini bukan waktu yang singkat tetapi Kemudian kembali lagi saya jadi merenungkan Apa sih yang perlu kita pikirkan Supaya di dalam keberhasilan maupun uh, ketidakberhasilan mungkin ya secara dunia Tetapi bagaimana kita punya sikap hati yang benar Nah bagian firman Tuhan uh, yang kita renungkan malam hari ini juga Saya uh, terinspirasi dari buku sahabat saya Profesor Senjaya Waktu dia menuliskan tentang jadilah pemimpin demi Kristus. Ada satu bab yang kira-kira uh, pertanyaan ini diajukan ya. Mana yang tepat? Pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani? Wah. Jadi jujur aja bagi saya ini bukan cuma masalah istilah. Kalau istilah sih sebenarnya ya kadang-kadang orang Kristen kita pakai istilah campur-campur begitu ya. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat masalah sikap hati lebih utama. Markus 10, 42, 45 sampai 45 menjadi landasan untuk memahami uh, tema yang saya angkat malam hari ini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah. rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang kita tahu bahwa konteks dari apa yang kita baca ini adalah respon Yesus ketika dalam perjalanan menuju Yerusalem kedua orang muridnya meminta posisi di kiri dan di kanan dan kemudian 10 murid yang lain protes bukan karena mereka lebih rohani Tetapi sebenarnya karena mereka merasa kok yang dua ini sudah nyolong start lebih dulu begitu ya meminta kepada Yesus. Karena di benak mereka Yesus masuk Yerusalem dia akan jadi raja dan dia akan menggulingkan penjajah Romawi. Dia mesias yang dijanjikan bayangan mereka Yesus adalah mesias yang menang gak mungkin menderita tidak mungkin mati. Tetapi Yesus berkali-kali mengatakan bahkan sebelum perikop ini, Markus 10 ayat 35, di atasnya ada satu perikop bahwa Yesus memberitahukan yang ketiga kalinya bahwa dia akan mati. Tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang ada di benak muridnya bukanlah apa yang Yesus katakan, tetapi bagaimana mereka nanti kalau masuk ke Yerusalem, mereka akan duduk di kiri dan kanan Yesus. lalu karena itulah Yesus mengajarkan tentang bagian ini jadi kita coba refleksikan ya dalam konteks kehadiran kita Ya, saya mengutip kalimat dari buku Profesor Senjaya dia mengatakan banyak orang menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin Kristen baik di kantor, organisasi, di rumah, ataupun gereja meskipun Konsep dan aksi kepemimpinan mereka sangat berbeda dengan konsep dan aksi kepemimpinan yang pernah diajarkan dan didemonstrasikan oleh Yesus Kristus. Mari kita lihat sedikit lagi ayatnya. Kalau kita perhatikan, Yesus mengkontraskan tentang bagaimana murid-muridnya harusnya melihat Apa yang dunia kejar, bukan seperti itu yang harus mereka kejar. Ayat 42, Yesus memanggil mereka, lalu kemudian bicara, ada konteks di sini ya. Pemerintah bangsa-bangsa yang memerintah dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa. Jadi ada masalah authority, power, dengan keras atas mereka. Lalu dikatakan tidaklah demikian di antara kamu. Jadi Yesus mengkontraskan dengan kepemimpinan duniawi yang otoriter dan menyalahgunakan kuasa. Nah tapi hal yang menarik bagi saya adalah kalimat di ayat 43 dan 44. Tuhan Yesus ternyata tidak melarang murid-muridnya menjadi besar. Perhatikan kalimat ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu... Jadi silahkan jadi besar begitu ya dalam arti menjadi berpengaruh, memberi dampak gitu ya. Atau dalam bahasa kita ya sukses, banyak keberhasilan. Nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi Yesus katakan jalannya adalah dengan menjadi pelayan. Lalu ayat 44. Lalu ayat 44. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka? Jadi, nggak ada yang salah dengan menjadi terkemuka. Silahkan berlomba-lomba menjadi terkemuka. Tetapi, caranya adalah jadi hamba untuk semuanya. Jadi, dengan demikian saya menyimpulkan ada orang jadi besar tetapi ternyata bukan sikap hati yang melayani. Ada orang yang jadi terkemuka, ada pelayanan yang jadi terkemuka... tetapi ternyata sikap hatinya tidak menghamba. Jadi ini sekali lagi bagi saya bukan masalah menjadi besar, menjadi berhasil, menjadi sukses, tetapi ada yang lebih mendasar, yaitu sikap hati seperti apa. Nah, karena itu saya coba lanjutkan ya penjelasan yang diberikan. Konsep Yesus tentang kuasa jelas berbeda. Namun kita perlu paham, Bahwa Yesus sendiri tidak meniadakan kuasa Kenapa? Karena Yesus juga mengatakan dia sendiri punya kuasa Sebagai orang yang memimpin Sebagai orang yang punya pengaruh Begitu ya Atau buat kita yang memang ada dalam pelayanan Yang mungkin dalam tanda kutip akan banyak di look up sama orang Begitu ya Kita menolong orang gitu Maka kuasa itu ya kita miliki tentunya ya Nah yang Yesus lakukan adalah bukan meniadakan kuasa Tetapi membongkar dan memperbaiki pengertian kuasa Dan bagaimana penerapannya oleh pemimpin Jadi kalau kita perhatikan Ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus kepada kuasa seorang pemimpin Namun kepada kerendahan hati seorang Pelayan Karena itu pertanyaan di awal dalam tema malam hari ini Sebenarnya ini jadi menarik untuk kita terus gumulkan Dan kita timbang-timbang ya Saya nggak berharap saudara juga langsung setuju Dengan apa yang saya hayati dan Profesor Senjaya sampaikan Mana yang lebih tepat? Pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani? kadang-kadang kita berpikir yang kedua ya apalagi kan orang Kristen kita tuh kepala bukan ekor kayaknya gitu ya kita adalah pemimpin begitu tetapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ternyata tidak banyak ayat menyatakan kita pemimpin malah ayat-ayat yang sangat mendasar justru menyatakan kita sebagai pelayan salah satunya satu Tesalonika misalnya Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kami kamu sambut. Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Paulus waktu itu coba share tentang bagaimana jemaat Tesalonika menyambut dia. Dan bagaimana pertobatan jemaat Tesalonika dari yang tadinya menyembah berhala. Sekarang mulainya menyembah Allah dan di sini dipakai istilah melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi kalau saya perhatikan dari ayat ini bahwa setiap kita yang diselamatkan kita itu statusnya pelayannya Allah. Jadi pelayanan itu bukan bicara about doing at the first place, tapi pelayanan berbicara tentang being kita. Setiap yang sudah diselamatkan ya kita pelayan Tuhan. Jadi kalau bicara tugas tanggung jawab job description struktur itu adalah sesuatu untuk mengefektifkan pelayanan. Tetapi pelayanan itu adalah being kita. Kita itu adalah pelayan karena kita sudah diselamatkan. Tadinya menyembah berhala, sekarang kita menyembah Allah. Kita tuh pelayan. Makanya saya sering kali mengatakan begini ya nggak usah lagu pelayanan. Mana kadang-kadang kita suka sok gitu ya gumulin pelayanan Mau cari ayat apa sih di Alkitab Janganlah melayaniku nggak ada gitu ya Itu melekat pada diri kita Makanya ya jelas yang digumulkan itu adalah yang digumulkan itu Periodenya Berapa lama Pelayanannya sebagai apa Tanggung jawabnya bagaimana Nanti bisa bagi waktu atau tidak Jadi jangan menggumulkan yang sudah jelas Yang, yang kita gumulkan adalah hal-hal yang kita harus timbang-timbang ya Dalam arti uh, praktek lapangannya kira-kira seperti itu Dan sikap yang perlu juga kita miliki adalah sadari betul Karena kita adalah pelayan Tuhan maka kalimat ini jadi penting Saudara dan saya kita mungkin mantan pengurus Tetapi selama kita hidup kita belum pernah jadi mantan pelayan Karena itu melekat pada diri kita sehingga saya nggak tahu kalau selesai task force ini entah gabung nanti ke PMDN apakah saudara masih akan melayani di di kepengurusan task force sebagai sebuah tim atau ada yang udah selesailah di task force saya mungkin ada panggilan lain bahkan itu harus kita hayati bahwa kalau kita selesai sebuah kepengurusan maka pertanyaannya harusnya Tuhan saya melayani di mana lagi kira-kira gitu ya Kenapa itu adalah sesuatu sikap dan hidup yang melekat pada kita, pada being kita. Nah, jadi nah ini ini di sini uh, titik-titik uh, pemahamannya yang saya pikir perlu kita kritisi ya. Pemimpin pelayan servant leader gitu ya. Itu sebenarnya bukanlah pemimpin yang melayani. Jadi bukannya status dasarnya pemimpin lalu melayani Karena kalau kayak begitu, kadang nggak klop ya dengan status dasar kita yang adalah pelayan. Jadi, dia bukanlah seorang pemimpin lalu merelakan diri untuk melayani orang lain. Namun, ia pertama-tama adalah seorang pelayan, seorang hamba Allah, lalu terpanggil untuk memimpin. Makanya ada ayat bilang gini ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Teman-teman uh, yang dikasihi Tuhan memang nggak gampang tuh ya, mengerti servant leadership ya. Jadi dia bukannya pemimpin lalu sok turun begitu. Saya kasih contoh, jadi saya uh, dulu... Pelayanan di mahasiswa dan uh, mendampingi persekutuan wilayah Kami biasanya pinjam gereja di persekutuan mahasiswa Kristen Jakarta Selatan Kami pinjam gereja di sana dan biasanya pengurus-pengurus uh, mahasiswa itu kan uh, akan datang gitu ya Pengurus untuk beres-beres ruangan Jadi kita datang sejam sebelumnya kita beres ruangan dan segala macam Nah satu waktu saya sebagai staff pendamping saya datang lebih dulu Saya datang lebih dulu, lalu kemudian kok ternyata teman-teman lagi ujian U, kayaknya U, UTS atau apa, jadi pada terlambat datang pengurusnya. Saya lihat ruangan gerejanya kayaknya habis dipakai nggak sempat disapu, ada beberapa tisu, jadi saya kemudian ambil sapu lah ya. Udah sapu, saya bantuin gitu ya, saya beres-beres. Waktu itu saya cuma sendiri gitu. lalu kemudian datanglah pengurus, wah waktu pengurus datang langsung, hi abang-abang jangan 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 abang nyapu gitu, kenapa abang kan staff, maksudnya <guruh> kesannya kayak staff nggak boleh nyapu gitu ya, jadi itu bagian yang kita nggak boleh lakukan, jadi di situ saya jadi sadar gitu ya, kalau saya juga punya sikap hati, saya ini staff, saya ini pemimpin, kamu mahasiswa yang saya pimpin, lalu kemudian saya turun melayani Jadi kayaknya saya itu harusnya nggak nyapu, tapi lihat ya saya nyapu. Nah itu bisa sangat mudah mencari pujian bagi diri. Kamu tahu saya siapa? Tapi lihat nih nyapu aja saya rela lakukan. Hebat kan saya? Sebenarnya kan kalimat sederhananya di balik kalimat itu adalah seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu Merasa diri pemimpin Dan ternyata itulah yang dunia tawarkan kepada kita Dengan semua posisi, status, jabatan Di berbagai tempat Maka hati-hati ketika kita sukses Jangan-jangan sikap hati kita bukan sikap hati yang melayani Sikap hati kita bukan sikap hati yang menghamba Tetapi sikap hati yang sedang berkata Tuhan, kalau nggak ada saya nggak jalan semua ini Saya itu hebat loh, tinggi posisinya, tapi rela turun buat kamu begitu. Dan teman-teman, itu bagi saya jadi sangat-sangat menakutkan berbicara tentang servant leadership. Karena jangan-jangan kita sedang berbicara betapa luar biasanya aku yang rela turun melayani. Makin saya renungkan, saya makin sadar. Yang pemimpin yang turun melayani itu cuma Yesus, saudara ya. Bayangkan dia pemilik alam semesta dia posisi sangat tinggi Dia turun Bahkan jadi manusia itu dikatakan di Filipi dia pilih status yang paling bawah Jadi turun, 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 turun Nah kita kadang-kadang ya dengan bertambahnya usia Bertambahnya tanggung jawab Apalagi kalau anak Tuhan kerjanya mungkin bagus, integritas Secara posisi kita bisa makin naik tuh Di kerjaan, di kantor Di pelayanan juga gitu ya, makin naik, makin naik, makin naik. Tapi apakah sikap hati kita juga jadi makin naik ya? Atau tetap punya sikap hati? Yesus begitu tinggi statusnya, tapi dia turun, dia turun, dia turun. Jangan sampai kita naik, naik, naik. Tapi sikap hati kita sombong. Jadi ini jadi perenungan buat saya, buat perkantas 50 tahun, buat teman-teman uh, sekalian. Apakah kita betul-betul menyadari? Tuhan kami nggak layak Kami cuma hamba-hamba yang tidak berguna Tapi Tuhan angkat kami Untuk memimpin sebuah pelayanan Memimpin teman-teman Memberi dampak, memberi pengaruh, menolong orang Karena itu bukan kami yang dipuji Tapi terpujilah engkau Teman-teman nggak -teman, mudah ya Saya katakan buat saya juga nggak mudah Kenapa? Karena makin banyak keberhasilan, apa yang kita lakukan, dilihat orang, dinotis orang, disanjung orang Maka sikap hati itu yang paling sulit untuk dijaga Nah kiranya perenungan malam hari ini menolong saya dan teman-teman sekalian Dimanapun kita dalam hidup ini ya Mungkin bukan task force aja pelayanan teman-teman ada lagi, belum lagi di pekerjaan belum lagi di dalam banyak hal kita sedang mungkin ada di dalam begitu orang look up sama kita tapi apakah kita terus punya sikap hati yang menghamba nah ini yang kita perlu jaga ketika dalam struktur memang jadi lucu ya nggak mungkin kan strukturnya itu ketua paling bawah ya atau pemimpin paling bawah kalau struktur kita kan selalu pemimpin itu paling atas ya Kayak sekarang nih uh, saya bakal lanjut lagi jadi wakil sekjen. Wah, kayaknya tinggi ya. Tapi waktu lihat ke bawah, wah di bawah saya kesannya ada sekian banyak. Lalu ada 200 staff, ada sekian ratus board. Pertanyaannya itu bawahan saya. Saya di atas, dia di bawah saya. Atau sebenarnya strukturnya tuh harus digambarnya saya paling bawah. Mereka semua di atas, saya lah yang melayani mereka semua gitu ya. Nah itu masalah sikap hati. sehingga jangan 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 uh, mentok sama struktur, tetapi mentoklah, lihatlah kembali kepada uh, apa yang seharusnya Tuhan mau menjadi sikap hati kita, dan ini perjalanan seumur hidup, karena kita sangat mudah seperti murid Yesus selalu terpancing untuk berhasil sukses, tetapi masalahnya bukan di berhasil suksesnya Yesus sendiri bilang silahkan, tapi bagaimana sikap Hati setiap kita Profesor Senjaya menuliskan satu bagian Yang saya pakai menutup dalam perenungan ini Dan ini perenungan yang saudara bisa pikirkan baik-baik Dia menuliskan demikian Memimpin adalah melayani Namun melayani belum tentu memimpin Yang tidak mau melayani Tidak boleh dan tidak berhak memimpin Pemimpin adalah pelayan Namun pelayan belum tentu pemimpin Yang tidak rela menjadi pelayan Tidak layak menjadi pemimpin Saya baca sekali lagi Silahkan saudara ikut membaca dalam hati ya Karena ini kalimat yang bagi saya sangat luar biasa mengingatkan Memimpin adalah melayani Namun melayani belum tentu memimpin. Karena kadang-kadang memimpin masalah status struktur. Yang tidak mau melayani tidak boleh dan tidak berhak memimpin. Pemimpin adalah pelayan. Namun pelayan belum tentu pemimpin. Karena itu yang tidak rela menjadi pelayan. Tidak layak menjadi pemimpin. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang seperti Yesus. Yang betul-betul menyadari Dia datang bukan untuk Dilayani Tetapi untuk melayani Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan Bagi banyak orang Memelihara sikap hati seperti ini Di hadapan Tuhan saya pikir Yang paling penting juga adalah doa Karena doa menunjukkan Kebergantungan kita Yang penuh Kepada Allah yang adalah Sumber dari segalanya Bagi kita Karena itu, mari nikmati persekutuan doa kita malam hari ini sebagai satu cara yang Tuhan berikan juga untuk memelihara sikap hati seorang hamba kepada Tuhan yang mempercayakan tugas ini. Ini saatnya kita laporan, kita syukur, kita memohon dan percaya Tuhan akan memakai kita dengan caranya yang ajaib dan indah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firmanmu Tolong kami bukan cuma jadi pendengar Tapi jadi pelaku firmanmu Berikan kami hati seperti hatimu Hati yang benar-benar melayani Bukan untuk dilayani Hati yang tidak mencari pujian yang sia-sia Tapi hati yang merendahkan diri Di hadapan orang lain Berikanlah kepada kami, bentuklah kami terus Tuhan Dan kiranya kesempatan kami berhenti dan berdoa Kembali menyadarkan kami Bukan kami yang bisa melakukan segala-galanya Tapi kami datang dan bergantung kepadamu Kami bersyukur Tolong kami cuma bukan cuma jadi pendengar Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amin Saya kembalikan kepada Zepri. Baik, terima kasih Bang Alex untuk Firman yang tadi sudah disampaikan. Mengingatkan lagi ya siapa kita di hadapan Allah, yaitu seumur hidup kita jadi murid dan juga jadi pelayannya.